0: Bienvenidos a La Librera del Podcast, yo soy Victoria Lana y del otro lado me acompaña Michelle Día, como siempre, ya saben. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando de algo muy distinto, y ya saben, eh, en este mes ya toca hablar de un libro, de una lectura que pues a nosotros nos encanta Y que además, con diferente me refiero a que leímos por primera vez un manga Entonces, eh, vaya, o sea, un manga que se llama Killing Stalking por la autora no Y mira, yo la verdad tengo pena de, de cagarla y de hablar, <risa> este, de decir y pronunciar todo mal Pero bueno, este y nada, muy emocionada de estar otra vez una semana más Y Michelle, ¿cómo estás? Platícanos, platícanos también qué, qué onda con este fabuloso manga que acabamos Hola, de leer Hola,
1: también este, muy emocionada, un poco nerviosa <risa> Porque fue algo súper nuevo, esta fue una recomendación de Alan eh, creo que pues por nuestra cuenta no hubiéramos elegido algo así, porque para ser el primer manga que leemos está algo pesado. <risa> uh, más adelantito pues les cuento por qué. Eh, normalmente yo doy una breve explicación o una breve biografía de la autora, pero en esta ocasión no encontré ninguna información. Al parecer pues le gusta el anonimato, solo encontramos una fotito por ahí, pero nada más. Entonces, pues voy a pasar a darles una, un breve resumen de la historia para que entiendan de qué estábamos hablando. Eh, esta historia tiene dos personajes principales. Uno es Sangu, al igual que Victoria, me, me disculpo si digo algún nombre mal porque, este pues no sé bien cómo se pronuncian, pero está Sangu y está Boo. Y todo comienza cuando John Boom se obsesiona con Sang ahí lo conoce en el ejército y sigue estudiando con él. Entonces se enamora perdidamente de él y empieza a stalkearlo. Empieza a entrar a su casa, a seguirlo a todas partes. Y en una de esas, cuando él logra entrar a su casa, mmm, empieza a husmear en sus cosas. Y entra a un armario, en el cual encuentra como una compuerta con un candado, y decide bajar. Al bajar, se da cuenta de que hay una mujer secuestrada, ahí amarrada. Y pues, en el momento en que él la ve, eh, Sang Woo viene llegando, porque a todo esto, mientras Jean estaba intentando entrar a la casa, pasa una patrulla que le pregunta, pues, ¿quién es?, eh, John Boom le dice que es el primo de Sangwoo y entonces este, pues todo bien, no le dicen nada, lo dejan pasar a la casa y en el camino eh, de la patrulla se encuentran con Sangwoo y pues le dicen no que hay alguien en su casa, que está su primo en su casa entonces pues en ese momento él, él regresa y se encuentra a John Boom pues viendo a a su secuestrada y, decirle, y decide darle un batazo en la cabeza. A partir de ahí, eh, tenemos una historia romántica entre John Boom y Sangwoo. Eh, si entendemos, eh, una parte muy interesante de este manga es la parte de la psicología. Porque por parte de John Boom tenemos a una persona con el autoestima más bajo del planeta, una persona maleable, que sufrió muchísimo en el pasado y pues que claramente tiene problemas y por el otro lado tenemos a Sangwoo que es una persona agresiva que se dedica a secuestrar otras personas y que por fuera aparenta ser como el chico perfecto pero que claramente también tiene muchos problemas entonces Sangwoo tiene secuestrado a Jungwoo eh, le rompe las piernas, lo golpea um, hay escenas de violación, hay escenas de más golpizas, de más secuestros durante el manga. Hay que aclarar que nosotras solo vamos a hablar de la primera temporada, que es la que nosotros leímos. Sabemos que hay más y sabemos que incluso ya terminó y que hubo un fenómeno muy impactante alrededor de esta. Pero creo que eso este podría ser un punto de entrada. ¿Qué te pareció, Vico?
0: Bueno, a mí me pareció muy impactante. La verdad es que la autora qué bien dibuja, porque yo en lo personal me estoy fijando mucho como en cuestiones de la profundidad y perspectivas y todo eso. Y pues me encanta, creo que es muy entendible. Los dibujos son muy entendibles y te estás ubicando en el tiempo y en el espacio. Eh, otra cosa es que igual este, algo que mencionó esta Michelle que fue sobre que es la primera vez que nosotros leemos algo así que además fue idea de Alan eh, es porque pues hay que aclarar que al inicio de nuevas temporadas pues nos ponemos de acuerdo no en que vamos a leer más o menos y Alan tuvo la buena idea de incluir novelas gráficas y en este caso pues incluimos un manga y créanme que no va a ser la última vez porque yo la verdad disfruté mucho esto eh, yo tengo amigos y mi hermana eh, que son super otakus ¿no? y les encanta el manga y los cómics y así. Yo la verdad no me he dado mucho... No me ha abierto mucho a esa posibilidad. Primero porque me cansa mucho la vista. Eh, le he dado muchas oportunidades a otros a otros libros, por ejemplo V de Vendetta. Eh, y yo creo que por ahí otros, pero... No, o sea, como que yo no me sentía tan cómoda hasta ahora o sea de verdad que se me hizo muy rápido y muy digerible yo sé que esta Michelle dijo que está pesado pero a mí me gusta mucho o quizá pesado pero respecto al archivo el archivo sí es muy pesado pero eh, a mí se me hizo muy digerible va muy rápido es como literalmente ver un video y eh, pues sí de respecto a mis opiniones yo siento yo me la pasé muy a gusto en este en esta primera oportunidad que yo le di a un manga me encanta el color, me encanta que sea súper gore Y si habría que mencionar o categorizarlo Es como un ya hoy con gore eh, Sí hay mucha homosexualidad en este aspecto pero O oh, bueno, también mucha bisexualidad, ¿no? Eh, también tiene unos toques... Eh, no quisiera decir eróticos Porque no es el erotismo del bueno Sino que eh, resulta hasta ser como muy sadomasoquista eh, y pues típico este dato que, que es súper atractivo, que además está bien musculoso porque estuvo en el ejército, y que además es súper agresivo, así es de la misma forma en la que se, en la que se muestra. Quizá ante la sociedad es mucho más amable y mucho más tierno, pero desde lo individual y obviamente con sus víctimas es otra, otra persona completamente distinta. Entonces yo creo que ahí es cuando se empiezan a justificar ciertos actos eh, no sé si psicóticos o, o psicos eh, y sí, a mí me parece que todo en la historia es como, se justifica, o sea, en, vas entendiendo poquito a poquito por qué los personajes son de tal forma, vas entendiendo la psicología de, las, de los personajes, y, y bueno, pues, yo siento que a lo mejor ya está hablando demasiado, eh, pero sí, yo en general me sentí cómoda, Siento que yo desde ahorita lo recomiendo, que esas personas que no les gusta el anime, no les gusta eh, ningún, ningún tipo de cultura asiática, pues que le dé la oportunidad. Y qué mejor empezando por una novela, o bueno, un manga así. Entonces ya saben que si lo quieren nos pueden mandar mensaje por cualquiera de nuestras plataformas y nosotros les podemos extender el link con mucho gusto. Eh, Michelle, ¿algo más que quieras decir? ¿Que ¿Algo que quieras agregar?
1: Eh, sí, bueno, yo me refería a pesado, no en cuanto a la lectura. La lectura sí está como, como que vas pasando el dedito y va, va rápido. Me refería un poquito más a um, que a lo mejor personas que no están acostumbradas a ver cosas gore o, o que no les gustan ese tipo de cosas, puede ser impactante. Yo no lo recomendaría, creo que para empezar. Porque se me hace muy fuerte para empezar. Porque básicamente nos están hablando de una relación, um, no sé, mega, mega, ultra tóxica. En la que Sangwoo es un manipulador. O sea, yo creo que el vato es súper narcisista y debe de tener muchos tipos de trastornos. Porque es sumamente manipulador. Y John Boone es una persona con... Una autoestima tan baja que se deja, deja hacer lo que, pues, lo que quieran con él, ¿sabes? Mientras tú le muestres un poquito de cariño de vez en cuando, porque es lo que hacía Sangwoo. Sangwoo lo tenía secuestrado, pero de vez en cuando le daba ciertas muestras de cariño de confianza. Y entonces eso es lo que hacía que John Boom se quedara. Porque John Boom tuvo varias oportunidades de huir y no lo hizo. Um, por lo mismo de que es una persona con, con una autoestima y una y problemas muy fuertes. Y Sangwoo es un manipulador expertísimo. Creo que es importante. Um, muchas personas, pues no sé, me dirán exagerado así. Pero creo que es importante decir que no es una historia de amor. Es más una historia como... De, de problemas psicológicos... De obsesión... Es una historia violenta... Es una historia sangrienta... Porque nos enseñan... Pues a los, los, asesin los demás asesinatos de Sangwoo... Y nos enseñan... Toda la violencia que ejerce contra Jongwoo... Entonces creo que es importante aclarar... Porque luego la gente romantiza estas cosas... Y pues no está chido... <risa> Pero en general sí me gustó... Me gustó bastante... Tienes toda la razón... El arte es precioso... O sea si estoy pronunciando su nombre correctamente es súper talentosa y, y me encanta también la historia porque tiene unos trasfondos psicológicos como ya hemos dicho, muy grandes y yo me adelanté un poquito no sé si tú hayas llegado a esa parte pero poquito a poquito mientras avanza la historia eh, como que te van contando la historia de ellos dos te van contando su pasado y puedes entender un poco la raíz de, de sus personalidades, y eso está bien interesante. Y, no, y personalmente, yo soy una persona que le encanta ver cosas como de asesinos seriales, seriales o, o, o misterios, o cosas de terror, eh, creo que ya lo he dicho muchas veces, no tanto por el morbo, un poco sí, <risa> Pero más que nada me encantan los temas de psicología y lo lo que lleva a las personas a ser de la manera en que son. Eh, creo que es mi carrera... Creo que hubiera estudiado eso si no hubiera estudiado cultura y arte. Entonces se me hace súper interesante cómo la autora llega a esa profundidad de, de hacernos conocer su, sus vidas. Y supongo que mientras avanza el manga, las demás temporadas, pues podemos conocer más de los personajes. Sí, te doy toda la razón respecto a
0: que no sabes si recomendarías este, este manga para empezar, porque es que yo como que asumí que a todo el mundo le gusta esto, que a todo el mundo le gusta la sangre, la agresividad, eh, ver cuerpitos desmembrados dibujados, pero al final de cuentas están muy, muy bien dibujados. Eh, incluso puedes darte perfectamente cuenta cuando los personajes están alucinando, están, no sé, soñando o imaginando, eh, y ahí es cuando te vas dando cuenta de la, la importante narrativa que tiene el hecho de, de dibujar, ¿no? O sea, que igual las imágenes, eh, por muy poco texto que tengan, o sea, solamente puro diálogo, de todos modos estas imágenes comunican increíblemente bien, queda muy, muy claro, eh... Y sí, es, o sea, sí me retracto un poco. Entonces, sí, si no les gusta este tipo de cosas así súper crudas, pues no no va a ser el tipo de lectura o el, sí, el tipo de arte que no les va a interesar. Eh, pero creo que también podría decir lo que lo justifico, ¿no? Porque si ya nos han estado escuchando, ustedes saben que a mí me encanta así como eh, el realismo, eh, que se muestre tal cual una sociedad así de cruda, así de fuerte... Y, y, en, y en otros casos muy, muy dramático y hasta exagerado, ¿no? Que yo siento que, de hecho, este, este, este es el caso. Y yo feliz, feliz de verdad de, de haberme topado con este... Con esta novela gráfica. Y quería decir otra cosa, pero ya se me está olvidando. Eh... And... Ah, sí, también mucho, mucho cuidado con eh, lo que dice Michelle sobre romantizar este tipo de cosas, porque de hecho, efectivamente, esto no es una historia de amor, ni es una relación, vaya, no es una relación amorosa. De hecho, yo siento que es una relación, este, esclavo y, ¿cómo es lo? Dominante, ¿se podría decirlo? Eh, porque sí, definitivamente, uno primero es súper pasivo y el otro es muy, muy activo. Y incluso siento, que, incluso siento que el hecho de aquí de, la, de las preferencias sexuales No tiene mucho que ver, sino más bien como esta falta de afecto O esta, esta falta de amor y de atención que tuvieron los dos eh, hacer, Que justifica que perfectamente te puedas enamorar de cualquier persona que te lo dé Que te dé eso que te faltó alguna vez Entonces a mí yo en lo personal no siento que sea como tan relevante el hecho de decir, ah, es que los dos eran homosexuales, o uno de ellos era, era es bisexual, o sea, como que eso está fuera de, mm, sí, está como fuera de de, de la narrativa o de, de las cosas esenciales de esta de esta historia, entonces... Yo no soy psicóloga ni nada, pero luego sí, sí han asistido a terapia. Supongo que de ahí pueden sacar mucha información. O sea, información, supongo no, sab no sabré si decirla como básica. Pero sí, ya te vas imaginando por qué estos personajes son así o son de tal otra forma. Y pues nada, sí, mucho, mucho cuidado con, con lo que consumimos y con lo que tan en serio nos lo estamos tomando eh, y desde dónde lo vemos, no o sea Sí hay que admirar, pero también hay que decir No, hasta aquí pintas tu raya O sea, de que perfectamente sabes Como que lo que está mal y lo que está bien
1: eh, Y bueno, Michelle, ¿algo más que quieras decir? Pues a lo mejor Nos podrías hablar de tus personajes favoritos ¿Qué, ¿Cuál es el personaje Que te gustó más? ¿Qué personaje te desesperó? ¿Qué opinas de sus personalidades? Uh -huh. Ay, qué bueno que lo mencionas, porque la, la verdad me quedo súper desquitar.
0: A mí me cae muy mal este morrito. Ay, ¿me repite su nombre? Sangu, el secuestrador? <risa> o no, el, el otro. ¿El secuestrado?
1: ¿El es... secuestrado?
0: <risa> ¿John Boom? Ándale. Él, lo odio. Me cae mal, o sea, no... De, o sea, yo detesto a la persona, las personas lentas que titubean, que son muy, muy, muy así, muy introvertidas, pero... Y no, no a la gente introvertida, sino como él, porque se entiende, ¿no? Que está traumadito y que, tiene, que pasó por cosas muy feas. Pero simplemente, no manches, o sea, no lo aguanto. Se me hace como que, incluso cuando, <ríe> cuando el secuestrador le dice, le dice... Es que sonríe, y es raro que tengas una cara triste todo el día, pero si yo te digo que sonrías lo haces. Entonces, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿O de dónde sacas el ánimo para sonreír? Y es justo lo que a mí me estaba molestando, ¿no? Que siempre lo están dibujando como un perrito regañado, y oh, se entiende, yo entiendo que se, que se entiende por qué, pero me estresa demasiado. Y no solamente él, o sea, en general en el anime. A mí no me gustan nada los personajes... Eh, los personajes así como sumisos, como calladitos, penosos, no, la neta no los aguanto. Y, y por otro lado también, este creo que se llamaba algo así como Jingu, esta chava que está enamorada del sucesador. Sí se llama así. Esa sí no me acuerdo, fíjate. Bueno, hay una chava, ¿no? Hay una, hay una morrita de, supongo que de la clase de este vato que está súper enamorada y al parecer tenían sexo casual. Y, y también, o sea, como que esta morra no, no vivía su vida por estar esperándolo a él Súper obsesionada, bueno, no obsesionada, pero sí este... Como cuando alguien se apendeja bien machín por alguien que sabes que perfectamente Ni siquiera te quiere para algo en serio, ¿no? Eh, eso también es algo que me molestaba demasiado y, y ya, y también pues el hecho de que me sacaba mucho de onda... Cómo se empezaron a decir estos dos personajes principales Que se amaban y que siempre hay que estar juntos Así que, <risa> así mí siempre hay que estar juntas Así, ellos así Y es como que, güey, te pegan Apenas te bañan este, Te dan de comer en el suelo Y de verdad quieres estar ahí Y luego hay un punto en el que este vato dice No, yo me voy a escapar, o sea, neta no puedo seguir aquí Lo que siento no es amor Y si fuera amor, me lo, o sea, lo demostrarías frente a todos No sería algo que, que No sería algo para esconderme entonces ahí ya ves, ya vas viendo así como lo enfermizo que es esta relación Horrible, de verdad, horrible Pero justo todo esto de lo que me estoy quejando hace buena la situación Bueno, no la situación, perdón, hace buena la historia Quiere decir que me atrapó, que los personajes son Tienen una, personal tan, una personalidad tan suya, tan ya muy establecida Que es lo que hace que me cague que me moleste, que sean como son y tú, Mitchell, ¿cuáles son los personajes que más te gustaron?
1: Justo lo que mencionas, creo que es importante. O sea, sí es una, una este, relación totalmente enferma. O sea, los dos están mal, los dos están enfermos. Pero creo que caemos en esta parte a lo mejor de culpar a la víctima. Um, porque, a ver, yo llegué a una parte en que no sé si tú llegaste a esa parte. Porque la verdad no me fijé bien en los capítulos en que explican la situación de, esa, de John Boom con respecto a su tío y todo lo que vivió, y dices, güey, y está como totalmente justificado que el vato sea así tan sumiso y tan, tan... o sea, tan falto de amor que la primera persona que le mostró tantito amor, este pues ahí estaba. Y creo que pasa en la vida real porque... Pues yo, luego, luego la gente, no sé, cuando hay un caso de violencia dom doméstica Es como de, ok, pero por qué, no sé, por qué la morra sigue ahí, ¿sabes? Y creo que es importante hablar del poder tan grande Y por eso, y ahí voy con mi punto De, de mencionar a Sangu Y el poder tan grande que tienen estas personas narcisistas y manipuladoras De controlar a otra persona de hacerla creer que sin ellos no hay otra salida. O sea, tienen un poder de manipulación bien cabrón que, que logran hacer que la otra persona haga lo que ellos deseen. Y aquí en este manga, esta situación está llevada al extremo totalmente. Y entiendo, porque yo también me enojaba, justo hay una escena en la que están a punto de rescatarlo. Y él decide volverse a quedar con Sangú Y es... Es frustrante, es como de decir Güey, ¿por qué no te estás moviendo de ahí? ¿Por qué no haces algo por... Por huir de esa situación tan espantosa, tan horrible? ¿No? Pero... Creo que por eso yo odié tanto a Sangú Porque... Por lo que yo llegué a leer Tuvo una historia difícil, sí Pero creo que nada absolutamente nada puede justificar que alguien se comporte y lastime de esa manera a otras personas y de verdad lo odié mucho porque, no sé, siento que que Kui lo lo plantea como este chico perfecto y guapísimo que todo el mundo se muere por él y, y, y que en el fondo están así, no sé o sea, y me parece impresionante también lo bien construidos es que están los personajes, como tú dices que nos hacen tener todas estas reflexiones y nos hacen decir oye, te odio con todo el alma, me desesperas, porque eres así. Es que hay
0: situaciones en las que tú te vas dando cuenta cuando, cuando ya no hay... cuando ya tienes bien sumiso y bien atado a alguien y son esas en las que tú perfectamente puedes irte ya de una vez y decides no hacerlo porque, o sea... Si tú, te, si tú sabes que tenías una vida antes de conocer a alguien, creo que la tienes incluso después, aunque se vaya, ¿no? Pero bueno, de todos modos es un tema difícil de hablar y también de ponerse en los zapatos y es muy fácil decir como, es que date cuenta. Eh, yo la verdad no he estado así, digamos en una situación así extrema, pero... Y no quisiera, entonces, por otro lado, así como que también me reservo cierta, ciertos prejuicios y, y sí, esta parte... Que estoy, que estoy haciendo, ¿no? O sea, como juzgando, juzgando. Esa es la palabra. Eh, y, bueno, pues por otro lado, Michelle, ¿tú qué dices? Sí, entonces, ¿sí la recomiendas? si sí te gustó? Eh, ¿O a qué público piensas tú que le, le podrías este, recomendar esto fuera de, los, de la gente a la que le gusta mucho el anime, la cultura asiática y, y todo esto?
1: Pues... Eh, la las se lo recomendaría a las personas que normalmente les gusta leer como thrillers psicológicos y eh, que les gusta un poco el gore eh, lo recomiendo mucho porque como decía Vico hace un ratito mmm, la calidad del dibujo es impresionante incluso le vas le vas bajando y es como si fuera un video porque de verdad los las, los dibujos tienen de que uno o dos diálogos chiquitos y te vas guiando muchísimo por, por lo que ves, por, lo, por los dibujos, entonces es súper fácil de leer o súper rápido, pero es difícil de digerir por esta parte gore, por esta parte de que de repente ves cuerpos desnudos, ves gente desmembrada, ves, no sé, escenas de violaciones, ves cómo le cortan el cuello a alguien, entonces se lo recomendaría mucho porque a mí me gustó, y, y me parece que... Que tiene temas importantes, que los personajes están súper bien construidos. Se lo recomendaría mucho a las personas que les gusten los thrillers psicológicos y que les guste y, o que puedan tolerar esta parte del gore. Perfecto. Sí, yo también, definitivamente,
0: se la recomendaría incluso a las personas que les gustan los thrillers psicológicos, eh, las películas de terror y, y este tipo de temas bien turbios y bien tensos que te hacen. Eh, sin que te explote la cabeza um, yo la verdad ya creo que saqué todo mi coraje ahorita que estaba explicando por qué me molestaban ciertos personajes y la verdad yo no, te, yo no podría decirte como que tengo uno favorito, ¿no? o sea, luego me tendría que basar más bien mi favoritismo por la manera, a ver quién es más más ojete <risa> o, a, o a ver quién es más sumiso, pues la neta no, este yo la verdad ya quiero saber qué vas cuál va a ser la segunda novela eh, gráfica que vamos a leer nuestra siguiente temporada, que ya nos estamos acercando, ya casi cuarta temporada, Michelle, ¿ya te diste cuenta? Entonces, muy al pendiente de todas nuestras publicaciones, de nuestro contenido, que vamos a estar ahí hablando y charlando. Eh, ya saben que pronto... Sí, tenemos nuevas propuestas, nuevo contenido, y... Pues, ¿qué más qué más puedo decirles? Que lean muchísimo, que le den, por favor, prioridad a todas las autoras mujeres de todos los géneros, de todas las razas y todas las preferencias eh, sexuales, todo, diferentes, cualquier tip, cualquier mujer, por favor, neta, leanlas, difúndanlas. Y es más, si nos, si quieren que nosotros le volteemos a ver a alguien y, lea, y la leamos, mándenos, mándenos sus sugerencias y seguramente aquí vamos a estar hablando Entonces, muchas gracias por escucharnos Michelle, ¿algo más que decir? ¿Algo que quieras? ¿O avisos? No sé
1: Pues igual por mi parte sería todo um, Pues sí, sigan leyendo escritoras Denle la oportunidad, hay escritoras maravillosas Y pues no se les olvide que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram Nos pueden buscar como La Librera Y también estamos disponibles en YouTube Si nos están escuchando desde Spotify muchas gracias por quedarse, estoy muy emocionada de que ya estemos casi culminando esta temporada y que lo estemos haciendo con, no sé, con tanto éxito me encanta, me encanta lo, el camino que va llegando el proyecto y pues bueno, todo es gracias a ustedes y pues que nos apoyan mucho, no se olviden de leer muchísimo
0: sí, muchísimas gracias por escucharnos como cada vez que subimos episodios ya sabemos que no siempre somos puntuales pero muchísimas gracias y muy al pendiente de Instagram, arroba la librera el podcast, en Facebook la librera, en YouTube la librera el podcast y en Spotify la librera también. Entonces, igual si nos quieren mandar, eh, o nos quieren patrocinar o quieren, o quieren colaborar o algo así, <ríe> nos pueden mandar correo a la librera el podcast arroba email punto com. Sale, bye, cuídense, los quiero mucho. Bye, lean mucho. Thank you.